0: Muy pronto una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Bienvenidos, bienvenidos al tercer programa de Espacio y Tiempo. Les saludo a Oscar Campos y hoy tenemos un tema muy muy especial. Este ya casi los paso con la gente que sí sabe. Nada más, quería saludarlos rápidamente, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a los Patreons que estamos acá transmitiendo exclusivamente en YouTube para ellos. Espero que todo bien por ahí, saluden, saluden, buenas, ahí ya llegaron la gente. Y también gracias a la gente de Mixelar que están por ahí, ya saben, dejen sus preguntas. Hoy vamos a estar hablando sobre Agujeros Negros y bueno, ahora sí los dejo con los Juan Carlos ¿Cómo están, señores?
1: Puro muy bien. Saludos,
0: saludos. Qué bueno, qué bueno tenerlos de nuevo a los dos por acá. Eh, hizo falta Juan Carlos Lobo la vez pasada que estuvimos hablando, de hecho, sobre la evolución estelar. No sé si tuviste chance de escuchar el programa. Estuvo, estuvo bueno ahí. De hecho, eso nos llevó justamente a, a hablar sobre agujeros negros el día de hoy. Y bueno, un gran evento hoy, de una vez los dejo para que se deleiten, para que deleiten a todos... <risa> Con lo que pasó hoy
1: si
2: este, no, bueno, buenísimo eh, Bueno, creo que el, Para los que escucharon el programa pasado eh, Dejamos Planteado ahí El tema de los agujeros negros Y, y Juanca y, A ver si podemos hablar ¿qué es, ¿Qué es esto que Llaman un agujero
1: negro? Bueno, yo creo que es eh, importante Decir que hoy eh, es un día Un día histórico ¿Verdad? ¿no? Eh, se obtiene por primera vez la, una imagen de un agujero negro bueno, en realidad de la sombra de un agujero negro y del entorno eh, y resulta algo muy interesante porque este proyecto que se llama el telescopio de evento horizonte, es en realidad una serie de telescopios distribuidos en todo el planeta, que en conjunto es como si toda la Tierra fuera un telescopio enorme este es un proyecto que participaron 207 personas, 207 profesionales de 58 instituciones del mundo y de 18 países del mundo. Es decir, no es exagerado decir que esto es el logro, un logro de la humanidad, no de un país o de un grupo. Eh, hay que decir también que fueron esta cantidad de gente trabajando durante décadas y trabajando de acuerdo Entonces luego podríamos hacer un análisis de lo, de lo que eso significa pero eh, bueno, la idea de los agujeros negros es eh, bastante eh, hay algunos antecedentes antiguos algunos eh, físicos y matemáticos de incluso de, de los 1700 se imaginaron cosas como esas ¿verdad? un objeto muy masivo muy grande, la, la Grange por ejemplo. El, el famoso John Mitchell. John Mitchell, sí eh, pero eh, el asunto ya toma rigor científico cuando Einstein publica su teoría general de la relatividad. Eh, Einstein publica su teoría general de la relatividad en 1916 Einstein mismo creía que esas ecuaciones eran tan complicadas que no tenían solución uh -huh. y tres meses después uh -huh. eh, Carl, Schwarzschild, Carl Schwarzschild. Eh, encuentra la primera solución de esas ecuaciones y esa solución que él creía que era una solución matemática predecía la posibilidad de existencia de un objeto eh, de dimensiones prácticamente nulas pero con la masa muy grande una masa enorme una masa solar dos masas solares hasta 30 masas solares o hasta este objeto que es de millones de veces la masa del Sol. Eh, pero básicamente en una, en una región está, del espacio es sumamente reducida. Sí, está comprimido. Sí. Eh, la, la idea eh, pues fue polémica siempre dentro de la física. Porque la gente, muchos eh, físicos eh, famosos creían que un objeto tan raro no podía existir en la naturaleza. Y que un objeto como ese simplemente era como un defecto de la teoría de Einstein. Como algo que había que corregir, una singularidad eh, no física, sino matemática. Uh -huh. eh, ahí viene el trabajo muy importante de Hawking, y Penrose y Ellis, porque ellos eh, realizan un trabajo matemático y dicen: No, vean, esto no es un problema de las matemáticas, esto lo predice la teoría física, esas singularidades son físicas. Si la teoría está mala, pues eso no es cierto Pero si la teoría de la relatividad es correcta Es decir, no es un defecto físico, no es un defecto Matemático, porque a veces puede Pasar eso, digamos eh, Esa solución que se obtuvo eh, Como las ecuaciones son tan complicadas Usted hace muchas idealizaciones Usted dice, ah mira un objeto que sea eh, Una esfera perfecta uh -huh. Etcétera, uh -huh. y entonces puede ser que sea Esas eh, suposiciones que usted Hizo, lo que le llevan a esa conclusión Tan rara, es uh -huh. decir que es un problema de las matemáticas pero ellos demuestran que no que, que verdaderamente un objeto eh, ese objeto es predicho por la física no solo por la matemática y encuentran varios temas interesantes sobre los agujeros negros Ahí eh, interesante una, una cuestión ahí histórica de una apuesta que hicieron Stephen Hawking y Keith Thorne Thorne es eh, quien recibió el premio Nobel de física uno de los tres que recibieron el premio Nobel de física por eh, el descubrimiento de las ondas gravitacionales uh -huh. y eh, eh, uno de los grandes físicos vivos uh -huh. de nivel, eh, y bueno, una persona a quien yo admiro mucho también. Eh, Keith Thorne eh, y Stephen Hawking hicieron una apuesta. Uh -huh. Hawking le apostó en contra del trabajo de su vida. Uh -huh. Luego, en una breve historia del tiempo, Hawking dice: Es que yo, todo mi trabajo académico se basa en que los agujeros negros existan. <risa> si los agujeros negros no existen, entonces trabajé en vano entonces, ¿qué fue la apuesta? Hawking, en eh, 1900 esa apuesta es eh, finales del 74 principios del 75 1975 en 1964 unos años antes, se había observado, eh, los astrónomos habían observado un objeto eh, en la constelación del Cisne que le llamaron el Cisne X-1 que lanzaba una gran cantidad de rayos X y eh, resulta que la gente comenzó a sospechar Que podía ser un agujero negro Que entonces Hawking le apuesta en contra Pen, eh, Keith Thorne dice <coughs> si es un agujero negro Y Stephen Hawking le dice no es Y la apuesta es que eh, si Hawking pierde Le tiene que dar a Keith Thorne Una eh, suscripción anual a la revista para adultos Penthouse <risa> Y si eh, eh, Hawking gana uh -huh. Entonces va a recibir una suscripción Por cuatro años uh -huh, Vean la, el desequilibrio A una revista también para adultos inglesa uh -huh. eh, Hawking decía En la breve historia del tiempo que El asunto era que si, que si, si se perdía si el, si, si el trabajo de su vida No era nada, por lo menos iba a tener Muy buena lectura por cuatro años uh -huh. eh, El asunto es que El mismo Hawking Admite que ya para 1975 eh, había un 80% de probabilidad de que el, el Sidney X1 fuera un agujero negro uh -huh. Y de hecho ya para los años eh, 80, 88 Esa probabilidad muy probablemente andaba en un 95% de certeza Ha uh -huh. habido un montón de especulaciones sobre si pagó la apuesta Hawking o no lo pagó o, Y un montón de gente ha dicho cosas Vi una entrevista se, que se hace poco le hicieron a Keith Thorne
0: Se especuló y él más dice, sobre la apuesta me llegó, sobre... Sí, ¿Qué? Me llegó
1: la suscripción puntual de todo un año. Entonces, eh, Hawking se declaró vencido y pagó la, la suscripción de la revista. Pero entonces... Ahí, eh, ahí Bueno, no sé si
0: más adelante van a hablar ¿sí? sobre esto, pero pregunta Cucaracha eh, desde Mixelar. Dice, vi la distribución de los telescopios en el mundo. ¿Cómo se coordinaron para tomar esas fotos? ¿Y okay, cuál, es la, eh, ¿Cuál es la idea de esa distribución?
2: Eh, bueno, la idea es, es crear un... Es, es muy interesante porque... O sea, básicamente ver, lo que teníamos querían, Teníamos que decir que era interesante.
0: Sí, básicamente lo que querían hacer era... Bueno, para, era, poder, para poder tomar su fotografía y un telescopio del tamaño de la Tierra. Exactamente. Era lo que decía...
1: Era era, era formar un lente completo a partir de diferentes tipos Por eso tipos hay uno en telescopio. el Polo Norte, uno en el Polo Sur, Ahí. uno muy al Este, uno muy
2: al Oeste. Hay uno en la Antártida. En
0: Europa había México, Chile... hay uh -huh. En España, en la Antártida, Hawaii.
2: México, Chile, Hawái. y la era era formar un solo lente. Y digamos, lo que hicieron fue que... Calibraron los telescopios con eh, relojes atómicos. Con, con un reloj atómico sí, más exacto que de se, hidrógeno. Que se puede Entonces, en momento. El, digamos, la precisión del reloj eh, atómico eh, te permite un desfase de, de un milisegundo cada mil años. Entonces, imagínense el nivel de precisión sí, que tiene eso.
0: ¿Por cuánto tiempo estuvieron? Dos todavía? años. Fueron, fueron dos años. Eh, sí,
2: ellos, ellos estuvieron dos años, digamos, eh, captando información y también... Y que, digamos, hay
0: como un momento... Muy específico y que, o sea, que se permitía, o sea, sí. que se alineaba, digamos, la tierra para poder. No, estomar. tal vez eso no, pero sí el asunto
1: de que usted, para. Es, estamos ahí hablando de longitudes de onda de un milímetro uh -huh, y eso uh -huh. implica que usted ocupa cielo despejado. Sí. Okay. Y eso es un gran problema porque es cielo despejado en España, en México, que en México, en una montaña alta de México hay uno. Uh -huh. En México. En la Antártida. En la Antártida. Uh -huh. En el Atacama, perfecto, es el mejor lugar del mundo Para eso, porque son los cielos más despejados ¿verdad? El lugar más seco de la Tierra Pero en Hawái, entonces Hawái Groenlandia, España La Antártida, México Eso suena como a imposible sí. <risa> eh, Pero bueno, también parece que tuvieron un, un, un golpe de suerte Porque cuando ya decidieron tomar los datos De estas imágenes, que son Del 4 al 11 de abril De sí. 2017 Cuando eh, cielo perfecto en todos sí, los lugares, uh -huh. en todos los lugares, cielo despejado eh, y bueno, no, eso no, fue ventajoso. no
2: solo eso, también que digamos es para captar cierta cier cierta posición de digamos del, del agujero negro supermasivo es solo cuando la Tierra está en cierta digamos uh -huh. cierta ubicación con respecto al Sol para no tener interferencia con, que con
0: en, en esos días del año uh -huh. pues,
1: vean que también ah, digamos hay una cosa ahí que es impresionante vean eh, todo un círculo completo son 360 grados. Si nosotros agarramos una, un grado, hacemos una, un, un gradito nada más, ponemos dos varillas que estén separadas por un grado, uh -huh. y nosotros agarramos ese grado y lo dividimos en 3.600 pedazos, uh -huh. Uh -huh, lo que queda es un segundo de arco. Uh -huh. Uh -huh. Ahora ese que quedó lo dividimos en 20 millones de pedacitos. Uh -huh. Bueno, hay que observar 20, uno, 20 de esos pedacitos. Es decir, es una región del espacio sumamente pequeña. Sí, Yo vi que están comparándolo con tratar de ver
0: como eh, una pelota pequeña desde la Tierra. Bueno, en la Luna, desde la Tierra. Uh -huh. Una que la, la, la gente esta mencionada. que dio la conferencia
1: de prensa decía que era como leer eh, un periódico en de Nueva York. Pero, Pero de París. París. Sí, ¿no?
0: uh -huh. para, hacer, para hacer la comparación. Sí, para mencionarlo, digamos, a, acá, digamos, a uh -huh. cuestiones más comprensibles, el, digamos, en la Tierra. Sí, sí, claro, porque es. También, también uno de
2: los detalles es que, por ejemplo, los telescopios están ubicados, digamos, no a las mismas distancias. Digamos, uno, uno está en Hawái, el otro está en, en la Antártida, el otro está en Chile. Digamos, no forman un. Como uno esperaría que fuera un lente óptico perfecto. Uh -huh. Entonces. Esas diferencias en las posiciones, digamos, eh, hay que crear un algoritmo matemático para hacer esa corrección de la, digamos, de, de la imagen que se está
1: captando. Es que usted no lo puede poner en cualquier lugar porque, porque usted dice aquí es el lugar perfecto, ahí lo que hay es mar. Exacto. ¿Mm? Sí. Ahí es el lugar perfecto, yeah, pero ahí está el nivel del mar, no hay una montaña. Entonces, digamos, en México es en una montaña alta que hay, que ahí hay buen clima y además es alto, un buen lugar, pero no está totalmente alineado. Eh, Groenland Entonces eh, el asunto es que Una cosa que, que dice Juan que ahí Que es muy importante Es que hay que hacerle tanto trabajo A esos datos Que vean, la, los eran, datos no? se tomaron Eran petabits sí, eran, de eran petabit información
0: petabytes. ¿Cuántos dieron? Uh -huh. Como 5 Como,
2: eh, No, se
1: procesaban alrededor De 5 petabytes por día Por día eh, O sea, un petabyte son sí. mil terabytes Para
0: que se hagan una uh -huh. idea
1: Imagínense esa información eh, esos, esos datos se tomaron en abril del 17 y la imagen salió hoy eh, también porque hey, por parte del proceso científico los datos se le enviaron a tres equipos de investigación distintos que no se conocían que usaron métodos distintos uh -huh. para comprobar de que de no que era de, sí. que, de que era confiable y, y bueno y el experimento estaba esperando a ser repetido con mejores condiciones. Eh, en realidad es un trabajo titánico, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Titánico eh, obtener Ta esta imagen.
2: También, digamos, el, el, el aspecto de que la Tierra no es uniforme. O sea, es, uh -huh. es una roca irregular uh -huh. y achatada en los polos, ¿verdad? Y eso todavía te afecta más. Digamos, y, la, y no es plana. Y no, exactamente. Y todavía eso te afecta más la forma, <ríe> digamos, del, del ente que, que, que usted está creando con el algoritmo. Y lo que se usa es un diámetro efectivo. Digamos que el diámetro efectivo del lente sería más o menos la distancia más corta que hay entre dos telescopios de todos los que se estaban usando.
1: Eso es algo así como que uno de los lentes del anteojo de uno se le quebraron. Uh -huh. Y entonces uno en vez de conseguir otro, por software corrige la imagen para sí. poderla ver bien. Eh, vieran que una de las cosas es que lo dijo eh, una de, la, de las personas en la conferencia de prensa. y eh, había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque Einstein, la teoría de Einstein, había predicho algo. Y cuando se obtuvo la imagen podía ser que se obtuviera bien la imagen, pero no se vieron agujeros. ¿eh? No se viera nada. O lo que se viera era totalmente diferente a lo que se a había que pensado. Se uh -huh. A lo que los modelos predecían. Pero lo que vieron fue justamente lo que se había calculado por décadas. Uh -huh. Es decir, una vez más Einstein tenía razón. Eh, y eso no deja de ser eh, muy interesante. También hubiese sido sumamente interesante que hubiéramos visto una cosa rara. Sí, claro. Pero, eh, y también es muy interesante que veamos justo lo que los modelos habían predicho. Lo que estamos viendo en esa imagen, lo que se ve en esa imagen es la sombra del agujero negro. Eh, la teoría de la relatividad general predice que el agujero negro va a producir una sombra. Y esa sombra es la que eh, allí se ve. Uh -huh. Y las partes brillantes eh, tienen que ver con eh, radiación que se acerca hacia nosotros. Uh -huh. por, por un par de fenómenos físicos ahí que luego podemos comentar.
0: Que ahí, dato, lo que estamos viendo ahí ocurrió hace uh -huh. millones... 55, 55 millones de años. Millones, sí. 50, sí. 55, 55 millones
1: de años. años. Eso, eso te iba a decir. Es decir, ese agujero negro que, que se está observando, eh, en astronomía se le llama M87. m hay una clasificación, la, la clasificación Messier, que eh, la usan mucho los aficionados a la astronomía, que es una clasificación de objetos eh, como en grado de complicación para observar. Entonces hay competencias de eso. Uh -huh. Hay gente que dice, bueno, en una noche vamos a ver cuál es la máxima cantidad que podemos ver. Uh -huh. Uh -huh. Este se llama el M87, también se le llama Virgo A porque está en la constelación de Virgo. Eh, está a 55 millones de años luz de la Tierra. Es decir, que si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, la máxima velocidad posible, duraríamos 55 millones de años. Como la luz viaja a esa velocidad, quiere decir que la luz que estamos viendo de ese objeto, porque ese es un objeto que se puede ver a simple vista. No se necesita telescopio. Eso es algo interesante. El, la, la galaxia. El agujero negro es el núcleo de esa galaxia. La galaxia, como tal, sí, pero, se ve como una nebulosa, como pero, una nubecita brillante. Pero
0: no lo que va a ver, digamos, Ajá. desde acá. Una nube. A, es una, sí, sí o sea, una nube. Es, una nebulosa. Un, un punto ahí. Ajá. O sea, un a, a ojo
1: pelado, digamos. Sí, lo que un va punto a es brillante. Un punto brillante. Sí. sí. Como una nubecita brillante.
0: Ajá. Ajá. Porque hecho,
1: esa es toda la galaxia. La, esta galaxia es. Eh, es muy interesante porque eh, esta galaxia tiene. Eh, la La un tamaño parecido al de la Vía Láctea un poco más grande eh, el diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz uh -huh. el diámetro de esta galaxia es de 120.000 años luz uh -huh. 100 a 120 uh -huh. en esas unidades eh, y eh, como les digo es una galaxia que uno ve como una nubecita en una noche bien oscura en un lugar bien eh, que no haya mucha luz artificial uno la puede ver pero eso es toda la galaxia, estamos hablando de que el agujero negro es el núcleo de esa Galaxia y que es un objeto sumamente pequeño en comparación mm. con eso. Eh, el objetivo de este proyecto, el objetivo final, es poder ver el agujero negro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, Sagitario 1. Que ese agujero negro eh, está en el centro de la Vía Láctea. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es mucho más pequeño, porque la Vía Láctea es una galaxia más pequeña. Bueno,
2: que, y que hay que dejar claro. ¿verdad? La ventaja que, es que está más cerca. Sí, que hay que dejar claro que los agujeros negros. Son probablemente los objetos, los objetos más pequeños
1: del universo Y los más raros la, El objeto más extraño del universo Es eh, un agujero negro eh, Resulta que el asunto de los agujeros negros Como les decía fue polémico Tanto que llevó a esta apuesta El Cine x 1 eh, Toda la evidencia apuntaba Porque el asunto es que el agujero negro Es un objeto que tiene tanta masa y es tan compacto que nada puede escapar de él. Por eso es agujero negro. Incluso ni la luz, que, se, que es lo que se mueve más rápido, rápido en el universo, puede escapar. Entonces, ¿cómo ve algo usted que por definición no se ve? No se <risa> ve. Bueno, eh, es, es complicado. Eh, una forma es midiendo el efecto que produce sobre otras cosas. Y así es como, por ejemplo, el X-1 y algunos otros objetos eh, se creía que eran agujeros negros, uh -huh. porque se veía a una estrella que sí se podía ver con telescopios, que estaba como moviéndose alrededor de nada, y se estaba moviendo alrededor de algo que tenía una masa impresionante.
2: Igualmente es el eh, Sagitario, Sagitario A o Sagitario 1, uh -huh. o sea, el, el agujero negro supermasivo que está dentro de la, dentro de la Vía Láctea eh, se dieron cuenta que existía porque ahí alrededor hay un grupo de estrellas que tienen un momen, eh, tienen un movimiento completamente errático y se mueven a una hecho,
0: a una velocidad. De hecho, por ahí hay una animación que es como en blanco y negro que es, estuvo observando no sé si un telescopio que se veía donde estaban así las estrellas sí, o sea, uh -huh. moviéndose eh, ellos, alrededor de algo uh -huh. que, que, no que no se ve que no se ve o sea uh
2: -huh. que es que es, es uno o sea lo normal sería que estrellas y planetas giren en torno alrededor de estrellas, pero sí. lo que ven es nada, digamos, y, a, una, una y a, órbita, perdón. a órbitas a velocidades altísimas. Y, por ejemplo, hay una estrella que se llama SO2, uh -huh. que es la que han estado detectando el movimiento. Ella tiene, esa estrella tiene una órbita sobre el centro, digamos, sobre ese agujero supermasivo de 16, 16 años terrestres. Pero, digamos, en esa órbita... Recorre millones de kilómetros. entonces Va a tiene, una velocidad Tiene enorme. que ser una velocidad impresionante. Entonces es
1: una forma de saber que hay un agujero negro. Es que es muy interesante porque uno a partir, a partir del movimiento de un objeto alrededor de otro puede determinar la masa, la eso, masa, la masa del eso, objeto de Por ejemplo, a con, partir de cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, es decir, de la distancia que hay del Sol hasta la Tierra, y de cuánto dura la Tierra en darle una vuelta al Sol, a partir de esos dos datos, uno puede calcular cuánta masa tiene el Sol. Con, con mecánica newtoniana clásica, digamos. Sí. Entonces, igual, uno puede hacer en este caso. Eh, uno ve objetos... Cuando uno calcula la masa del objeto del cual están orbitando, da un valor descomunal. Sí. De... Entonces, debería ser una estrella enorme que se superviera desde acá, pero no se ve nada. Entonces, claro. ¿qué es lo que se dice? Ah, bueno, ahí... Tiene el tamaño ¿Tiene?
0: de un país sí, pequeño sí, sí. de la Correcto.
1: Tierra. Correcto. Ahí lo que debe haber es una estrella masiva, como un agujero negro. Entonces, esa es una de las primeras cosas, por las órbitas que produce el objeto alrededor de otros. Que Otra ya, es que, porque que los ya, agujeros
2: negros. Que ya te doy el dato. ¿Sí?
1: El Sagitario
2: Sagitario Ajá. A Ajá.
1: tiene 40 millones de veces la masa del Sol. 40 millones de veces la masa del sol, sí. Correcto.
0: Y hay agujeros todavía que tienen más, ¿verdad? Hay otros más. Este
1: que se descubrió ahora son 6.500, 6.500 millones de, hecho, hay un de veces yo, la masa del sol. Impresionante. Yo, yo guardé un
0: video ahí Por eso hecho, en, en YouTube que hace una comparación de diferentes agujeros negros. Y uh -huh. de hecho uh -huh. lo voy a dejar en las notas del, del ah, programa muy bien. para que lo vean, porque uh -huh. es. O sea, realmente, después uno de ver ese video, uno, uno dice: ¿Cómo, ¡Madre, no soy nada! Sí. <risa> no soy nada y me siento especial.
1: <risa> y eh, es sí es una lección de humildad, ¿verdad? ¿verdad? Sí, pero vean qué interesante esto porque una forma es esa, viendo cómo danzan unos objetos ¿sí? alrededor de uno que no se ve. Otra cosa también es porque resulta que la mayor parte de las estrellas en el universo no son solas. Sí, son sistemas binarios. Correcto, mm. son sistemas binarios. Eh, pero la evolución de las estrellas es distinta. Lo, el agujero negro tiene varias eh, razones por las cuales se puede formar. Los agujeros negros de alrededor de 30 masas solares se producen como resultado del cadáver de una estrella muy grande. Una estrella enorme de muchas veces la masa del Sol termina muriendo como un agujero negro. Resulta que ya las estrellas son binarias, entonces una de las dos ya es agujero negro, pero la otra todavía no. Y las estrellas en su fase final se inflan el sol va a llegar a absorbernos Cuando el sol se convierta en una estrella roja grande gigante, gigante roja. Una gigante roja eh, Va a, a llegar su diámetro hasta la órbita de Marte Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agujero negro, se le eh, digo, la estrella El gas de la estrella se le mete al agujero negro Porque hay una idea ahí que, que, que es equivocada Pero que mucha gente la, la piensa Como que los agujeros negros son como aspiradoras sí. No, no es así Digamos, si nosotros ahora llegáramos Y reemplazáramos al Sol Por un agujero negro Que tenga la misma, la misma masa. masa del Sol Y lo ponemos en el centro del Sol Y quitamos Seguimos, al
0: Sol sigue orbitando no La gravedad nada.
1: sigue igual, claro, sí, no hay luz Pero sí, las órbitas no. de los planetas son las mismas No es sí, que todo morimos, va a irse sí. no, no. Lo va a chupar todo el sistema solar no. Hacia el agujero negro El día terrestre
2: sería 365 días sí, no La luna luz. seguiría orbitando la Tierra Todos los astros seguirían en su mismo camino
1: El, el asunto sería... Eh, el asunto entonces es que eh, Pero cuando la estrella se infla Se le mete en el camino Y al llegar muy cerca La materia comienza a ser como una espiral Un disco de acrescencia se llama Y el agujero negro Tiene tanta gravedad Que comienza a hacer moverse a esa materia En ese disco A unas velocidades exageradas Y luego ese, esa materia Pega contra el evento horizonte uh -huh. El nombre de, del del telescopio contra el evento horizonte del agujero negro. ¿Qué es el evento horizonte? Es un límite. Cualquier partícula que sobrepase ese radio ya no puede salir, ni incluida la luz. Puede sí, salir de ahí.
0: Y cuando sucede eso, pasan cosas muy raras con el tiempo
1: y demás. Sí, sí, exacto, sí. Exacto. Y entonces qué pasa? Se producen el, el disco, no el agujero negro el disco, como tiene materia dando vueltas a tanta velocidad produce unos chorros de rayos X impresionantes y esos chorros de rayos X los hemos visto uh -huh. en el Cine X 1 se han visto y entonces uno puede decir, bueno, ¿qué proceso natural puede producir chorros de rayos X de esta intensidad que medimos? Los únicos que puede producir eso de los que conocemos son los agujeros negros, los discos de acrescencia alrededor de agujeros negros y la teoría los predice pero entonces, ven, todas esas son como pruebas indirectas. Pero qué mejor prueba que una foto, ¿verdad? Y fue lo que tuvimos hoy. Claro.
0: Sí, que hay, que hay que recalcar que hay muchas ilustraciones y simulaciones de ellos negros que todas esas no es que sean falsas, sino es que no son fotos reales tomadas por
1: telescopios, sino uh -huh, que es uh -huh.
0: interpretación de, de esa... De, de esos datos y se hace una simulación por computadora uh -huh. o, por o un gráficos. modelo
1: matemático, digamos. También, uh -huh. Por ejemplo, eso es lo que hay ahora, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, la teoría de la relatividad, ¿cómo dice que tiene que ser? Y entonces usted lo hace en la computadora. Bueno, eso que se ha hecho durante décadas a nivel de computación, uh -huh. se a nivel bien. de teoría, se compara con la que se observa hoy y se dice, mira, sí. son iguales. O son casi iguales Y entonces eso viene a, a verificar De una forma muy fuerte, muy contundente La teoría de la relatividad Precisamente en un año muy interesante verdad uh -huh. Porque la primera prueba Experimental de la teoría general de la relatividad uh -huh, Fue En 1919 Con el eclipse lunar Con el eclipse solar Que es que eh, La teoría general de la relatividad predice que Un campo de gravedad muy intenso Tuerce la luz Uh -huh. Uh -huh. Y eso Y entonces el, ahora en el, el 2019 100 años después Estamos verificando otra Pero una más importante Porque resulta que las, esas pruebas Iniciales de la relatividad general Son pruebas de las que se llama de campo débil Es decir que Muchas otras teorías También predicen lo mismo El, el
2: detalle es que digamos La gravedad es una de las cuatro fuerzas Fundamentales del universo Pero este Curiosamente, la, es la, la que menos ha pasado pruebas. O sea, es, es la menos testeada a nivel de laboratorio, a nivel de investigación, porque es complicado, digamos, sí. tenés que meterte en el mundo de las grandes cosas. Y una, una cosa con ese experimento es que, digamos, no es, no es específicamente que la luz se curva por un, gran, un campo gravitatorio, es, el, es que la luz sigue el camino del espacio-tiempo. Uh -huh. Entonces, si una masa muy grande curva el espacio-tiempo, la luz va a tener que seguir ese camino. Entonces ahí se puede detectar el, el experimento es es muy muy famoso digamos si ustedes ahí pueden buscar información fue un pleito porque una expedición, una sí. expedición para de, o sea eran era un chavalo de un inglés que no, no recuerdo el apellido eh, él andaba detrás del Elton, de, es. creo que sí él andaba detrás del del eclipse solar la idea era tomar una fotografía digamos de las estrellas antes y después del eclipse. Entonces, como la luz de las estrellas venía.
0: Para ver cómo curvaba. Exactamente, la luz. exactamente uh
2: -huh. digamos, la idea era que, digamos, la luz que viene de las estrellas uh -huh, y es captada por el, por el lente de una cámara iba a cambiar de posición antes y después, y después del eclipse, porque la masa del sol iba a hacer que esa luz se, se curvara. Y de hecho, digamos, después de dos intentos fallidos de ir detrás del, del eclipse solar, las fotografías. Antes del eclipse, en, las estrellas están en una posición y durante el eclipse están en, en otra. otra. Uh -huh. Y es porque el sol curva el espacio-tiempo y la luz de las estrellas, que proviene, digamos, de, de, de distancias muy lejanas... Sí, la
0: gravedad del sol lo que hace esa, es esa, que como curvarlas, doblarlas.
2: No, no. El, la masa del sol uh -huh. curva el espacio-tiempo uh -huh. y la luz debe seguir sí, el, el camino. Sí, por eso la
0: luz se... O sea, por efecto de la gravedad del sol también se curva la luz Entonces por eso es que se ve en distintas posiciones ¿no? es,
2: que, es que no es que la luz se curva Es que la luz sigue el camino de la curvatura Del espacio-tiempo okay. es, espacio es el propio espacio el que se curva es, es como que, digamos haya que desplazarse a través de esta hoja uh -huh. Pero yo doble
1: la hoja mismo Entonces,
0: sí, Entonces, sigue Sigue el mismo camino, el mismo camino uh -huh. Exactamente
1: eh, Vieran que Hay muchas cosas muy, muy interesantes Si vemos nosotros la imagen eh, la imagen tiene una, una sombra uh -huh. una sombra esa sombra es predicha por la teoría de la relatividad general y esa sombra es muy importante porque resulta que esa sombra nos permite medir la masa del agujero uh -huh. negro porque el tamaño de esa sombra uh -huh, de esa sombra que está ahí depende de propiedades como la masa del agujero negro uh -huh. entonces eh, esto ahora la masa de los agujeros negros se puede Medir a través del el movimiento Como yo les había dicho ¿verdad? Usted ve los objetos que se mueven alrededor Pero entonces esto da un segundo método Y resulta que la masa Medida por el movimiento de los objetos Y la masa medida por la sombra de los agujeros negros Coincide Entonces esto verifica Un valor muy importante Que es saber cuál es la masa de los agujeros negros Que forman el núcleo O que creemos que forman el núcleo De todas las galaxias ¿También? Otra cosa es que también Bien eh, que la imagen tiene unas zonas brillantes. Uh -huh. Las zonas brillantes eh, se causan por un gas que se mueve hacia nosotros, hacia el observador. Uh -huh. Un gas que se mueve hacia el observador. Y es resultado de dos efectos. Uh -huh. Un efecto que es un efecto de la lente gravitacional del, de la, de la, de la, del objeto masivo. Y otro que se llama enfoque relativista. Uh -huh. El enfoque relativista.
0: He hecho eh, de hecho, este, dice Archenemi por medio de esa eh, curvatura al espacio-tiempo es que se teoriza la existencia de los agujeros de gusano. Eh, bueno, es como pregunta. Sí, sí. Bueno, los eh,
1: agujeros de gusano son también una solución. Eso es una solución a las ecuaciones, ecuaciones del de campo de Einstein. Uh -huh.
0: Que se estaban contemplando en, en sus cálculos. Bueno, eh, bueno eh, no, pues, no, no. No bueno, posterior, que... pero están sí. en la teoría. Sí, claro. el, creo uh -huh. que
2: el, bueno, el que hizo el aporte del agujero de gusano es eh, un chaval de apellido Rosen. Uh -huh. Entonces, el nombre apropiado al agujero de gusano es un puente Einstein-Rosen. Uh -huh. Eh. Que por ahí uh, se lo, dice
0: uh, que por ahí es posible el viaje en el tiempo, se dice.
2: Bueno, por el ejemplo. viaje en el tiempo es posible de muchas formas, pero pero esa es una, pero esa es una digamos, el, la idea es muy simple. La idea es que si una masa muy grande puede curvar el espacio-tiempo hay dos cosas, la curvatura del espacio-tiempo y la distancia más corta que puede haber entre dos puntos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, mantengamos eso en la mente. Entonces, si usted logra curvar el espacio-tiempo de forma que la distancia más corta entre dos puntos sea doblar el espacio-tiempo, uh -huh. como que usted quiera ir de AVE, ¿verdad? Usted quiere ir de AVE. Entonces, para ir de AVE, usted tiene que desplazarse en una distancia. Pero, ¿qué pasa si usted lo que hace es doblar el espacio-tiempo de forma de que A y B se junten? Uh
1: -huh. Eso es un agujero de
2: gusano, que es muy diferente a un
1: agujero negro. Y, sí, los agujeros de gusano, a diferencia de los agujeros negros no hay evidencia experimental, experimental de que sí. existan y a, e incluso teórica resulta que algunos cálculos eh, nos dicen que los agujeros de gusano no serían estables Ajá. se ocuparía mucha energía para formarlos, ¿Mm? se ocuparía por ejemplo un acelerador de partículas como el del CERN pero que tuviera el tamaño de todo el sistema solar mm. <risas> para formar un, un agujero de gusano y además parece ser que si ese agujero de gusano se abre no duraría más que unas unos nanosegundos y se volvería a cerrar. Es inestable. Pero bueno, de nuevo, eso es teórico y hay, y hay que ver cómo las teorías pueden ir eh, avanzando en ese sentido. Sí, los agujeros pero, negros eran eh, teóricos, ¿verdad? Los agujeros negros eran teóricos hasta hace un cuánto tiempo. De hecho, eso es otra cosa interesante. Resulta que. Eh, yo les decía que no hay. A, a, está la teoría de la relatividad general para explicar estos fenómenos. Pero la gente después de Einstein comenzó a inventar teorías alternativas y resultaba que esas teorías alternativas eh, las pruebas que habían de la relatividad general esas teorías alternativas también las pasaban entonces no se les podía descartar y ya y claro ahí los matemáticos y los físicos comenzaron a crear alternativas a la relatividad general eh, ¿cómo sabe usted cuando una teoría es correcta o es incorrecta? el experimento es la única manera en la ciencia y lo que pasa era que como decía Juanca ahora que apuntaba eso muy bien, lo que pasa es que no es fácil experimentar con la gravedad porque la gravedad es una fuerza muy débil la gravedad se siente intensa a esos niveles a masas de estrellas, a masas de agujeros negros, a distancias de galaxias y eso no es algo que nosotros podamos, nosotros no podemos hacer una estrella en el laboratorio nosotros podemos jugar con átomos en el laboratorio, pero yo no puedo hacer una estrella en un laboratorio yo no puedo hacer una galaxia en un laboratorio entonces tenemos que estudiar los objetos naturales que están ahí afuera pero esos objetos cuesta mucho obtener información de ellos entonces eh, a través de mucho ingenio, a través de, de mucha tecnología y, y, y esto es una cosa importante que, que hay que discutir en un rato más, hemos logrado medir esas cosas, pero entonces vean, el asunto es que eh, lo, los, eh, estos agujeros negros estos agujeros negros eh, de tanta masa son los primeros que estamos observando, pero no son los únicos que hay ¿por qué estamos observando? este es un monstruo de agujero negro, porque ese ¿sí? es el primero que podemos observar tiene que ser así de grande para poderlo observar Conforme las. Es como las ondas gravitacionales, ¿verdad? Son tan débiles, ¿verdad? Que la lugre, lo logramos poder detectar hasta hace dos años, ¿verdad? Sí, hace dos años. Entonces, eh, bueno, esta, esta es la realidad de estos objetos, ¿verdad?
2: Que digamos que de la fotografía, que Bueno, de la información que me mencionaba Juanca, eh, ¿qué, más, ¿qué más podemos obtener? Resulta que, eh, bueno, la teoría de la relatividad predice. La forma, ¿verdad? Como Juan que lo decía, predice la, la forma de los discos, predice la forma del horizonte de eventos y predice otras propiedades. Predice, por ejemplo, el spin del, uh -huh. del, agu del agujero negro, o sea, qué velocidad gira. Si vos puedes medir la velocidad del, del disco de crecimiento, puedes estimar el, el, digamos, el, velocidad? la velocidad de giro del, del, del agujero negro, puedes estimar la temperatura del agujero negro. No uh -huh.
0: dice que es muy caliente, ¿verdad? Eh. Eh, no. No, no, el, de, de, digamos.
1: Del gas alrededor, Del sí. gas alrededor, okay. sí.
2: Del agujero negro, no. Es okay. que uno, bueno, eh, cuando cuando se quiere medir la temperatura el agujero la del agujero negro, gas
1: puede llegar a ser 12 millones de grados. Uh -huh. Kelvin. Uh -huh. sí. sí, que el Celsius y el Kelvin ya a ese nivel casi son iguales, ¿verdad? Pero son 12 millones de grados. Esa es la temperatura de ese gas ahí. Por eso es que produce esos rayos X eh, monstruosos, ¿verdad? Es, esas temperaturas se logran estimar
2: midiendo la luz de ese disco de crecimiento. O sea, hay una teoría que se llama la teoría de la radiación del cuerpo negro, que ahora, ahora venimos hablando de eso, donde la, la radiación del cuerpo negro, eh, es la temperatura es proporcional a la, digamos, a la geometría del de, eh, cuer, el cuerpo, que en este caso es una esfera. Entonces ahí se puede hacer una estimación indirecta de la temperatura del, del, digamos, del, del agujero negro y el disco de crecimiento. Que, que ese disco es... es bueno, eh, hablemos un poquillo de... Digamos, de cómo afecta el spin del agujero... Uh -huh. y, de, y de... Qué entra y qué sale, porque... Es interesante poder estudiar... Qué pasa... Digamos, alrededor del agujero negro... O sea, cómo, cómo afecta, digamos... El el, el... el warping, el doblamiento del espacio-tiempo... Al agujero negro en sí... Y, digamos, la luz... Qué pasa con la luz, o sea, qué pasa, qué, qué pasa con lo que cae adentro, mm -hmm. que todavía es, es un completo misterio. En el horizonte, o sea, la, la geometría de Einstein, porque Einstein propone que, digamos, ahora va directamente correlacionado con los resultados que tenemos. <coughs> la esfera, de, o sea, lo, lo, lo más pequeño que se puede ver del agujero negro, o sea, digamos, lo más cercano al horizonte de eventos, es una esfera de fotones. Esa esfera de fotones es la, es, es la luz que viene entrando, ¿verdad? I, imagínese, imagínese un fotón de luz, ¿verdad? En una trayectoria en, en caída directo al agujero negro. Entonces, hay el, el, dependiendo con el ángulo que el fotón de luz entre, va a caer, ¿verdad? Si el ángulo es más pronunciado, cae un poquito más, un poquito más, un poquito más. Se va curvando más. Exactamente, pero llega un momento donde hay un fotón da la vuelta, que da, le da la vuelta. Y así lo hacen muchos fotones y forman una esfera. eso sí, depende de la distancia uh -huh. del
0: horizonte de eventos, ¿verdad? De donde entre, digamos, esa luz. Exactamente, uh -huh. correcto. Entonces,
2: lo interesante es que esa esfera de fotones es predecible a través de, la, de las ecuaciones de campo de Einstein. También, el, el, digamos, la distancia eh, entre el horizonte de eventos y el, y el, el disco de acrecimiento. Y todo eso, esa información proporcionada por la fotografía. ¿Verdad?
1: Sí, por ejemplo, el, el spin, que es el sentido de giro, digamos, visto para el observador, visto si uno, se, si uno está viendo el, el, el agujero negro de frente, cuando uno habla de giro, uno habla, digamos, uno dice gira para la izquierda. Bueno, en física se usa un término diferente que es gira al contrario de las agujas del reloj las agujas del reloj giran, digamos si usted está de frente, giran para la derecha sí. ese sentido horario, bueno resulta que eh, gira el spin es en sentido horario, es decir, gira hacia la derecha okay. y esa es una propiedad que se puede medir y que se verifica ahí en, en, en estas observaciones, una cosa que les quería decir es que eh, cuando Einstein plantea su teoría, hay teorías alternativas y, y la forma de saber cuál teoría es correcta, es a través de datos experimentales, porque entonces usted dice ah mira, esa teoría predice esto y la otra predice la otra, bueno y qué se ve y eso dice, ah bueno, esta está incorrecta y esta está correcta, el asunto es que hay muchas teorías, algunas muy interesantes a la gente no le gustaba la idea de los agujeros negros y cuando la gente se convenció que los agujeros negros los predecía la teoría de Einstein, entonces mucha gente dijo no, la teoría de Einstein está mala. Uh -huh. Hagamos teorías alternativas. Y hay teorías alternativas muy interesantes que no tienen agujeros negros. Bueno, esas de hecho, ya de desaparecieron, no, no. ya no son correctos porque ahí está la imagen del agujero negro. De hecho, no sé qué tan real sea eso, pero
0: dicen que Einstein cuando él estaba desarrollando su teoría que tampoco creía que algo así existiera, aunque sus uh -huh. digamos cálculos dijeran que sí.
1: Eh, es que son cosas que retan a la, a la imaginación, uh -huh. ¿verdad? Y, y hay ciertas sí, cosas que es, Einstein...
0: Es complicado pensar, digamos, en un agujero negro que es realmente pequeño, uh -huh. que tenga tanto poder y tanta masa concentrado en un punto bueno, sí. o en, o en un, una pues, región tan pequeña. Tan pequeña. O sea, es, es difícil entenderlo.
1: No, no, y, y, no, y no se entiende. Sí, <ríe> no pero, se entiende bien pero, pero, lo eh. que pasa, la física que pasa dentro del evento horizonte. Uh -huh. Nadie la entiende bien uh -huh. y estamos jodidos. Porque, como no sale información de ahí, no podemos, no podemos saber no qué pasa. No, no se puede hacer una lectura. No se puede hacer, Exacto. Eh, excepto porque Hawking predijo que el agujero negro sí se evaporaba. Y si pudiéramos detectar la radiación de Hawking, sí tendríamos un poco de información de lo que pasa dentro del agujero negro. Pero ese es otro tema. Pero también, por ejemplo, había teorías alternativas de la relatividad que decían que no habían ondas gravitacionales pero ya hay, entonces esas se van descartando uh -huh. entonces esta evidencia experimental también permite ir descartando cosas y e irse quedando más con al tener datos experimentales usted puede saber cuál teoría es correcta, cuál teoría es incorrecta y entonces ya no es solo filosofía o matemática uh -huh, sino que entra la parte de la ciencia, la física es una ciencia experimental la autoridad en la física es el experimento, ¿por qué las cosas son así? porque el experimento las dice así esa es la autoridad final Ajá. y entonces eh, muchas de las especulaciones comienzan a terminarse y, y por eso es que también es una época muy emocionante
2: es, es simplemente pasar por el filtro del método científico o sea, en el, el momento que su, su, su modelo matemático intenta predecir un fenómeno y por medio de la experimentación ese fenómeno eh, o sea, es, eh, hay una concordancia o hay un error muy pequeño o, o, lo, o los datos de su modelo matemático concuerdan con el experimento, y usted sabe que va por el camino correcto. De otra forma, no,
1: no, 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 no hay, no hay manera. Ese es el método científico. Correcto. Ahora, vieran que hay una cosa que, que, que me, a mí me parece una pregunta muy válida. Eh, y es una pregunta que eh, debe contestarse uh, apropiadamente. Este proyecto eh, fue financiado por tres grandes instituciones. Este es un proyecto que tiene a 207 profesionales de 58 instituciones del mundo construyendo máquinas enormes. Este es un proyecto que ha costado una cantidad de dólares tremenda. Sí. Entonces, a mí me parece la pregunta muy válida. Eh, Toda esa plata, es decir, ¿y a mí qué que hayan agujeros negros? Es decir, todo eso para esa foto de un agujero negro. Sí, esa
0: es, eh, eh, es una pregunta muy. Bueno, ahí en YouTube, yo creo que. Ha sido, eh, perdón, en Facebook pero, ha sido muy común. Porque... Pero es una pregunta válida. Sí, claro, claro, Digamos, claro.
1: ¿por qué no agarramos toda esa plata y la dedicamos a investigar una cura para el cáncer? Sí. Ajá. Eh, a mí me parece una pregunta sumamente válida. Eh, porque uno dice, yeah, ¿y eso? ¿A, ¿A mí en qué me beneficia que, que los agujeros negros hayan o no? A mí me da igual. Eh, ajá. Eh, eh, bueno, la, la pregunta es válida, como les digo. Es decir, eh, y, ¿y esto qué aplicación práctica se tiene? Y, y, no, y no vale la respuesta de Platón, ¿verdad? Que cuenta la leyenda de que una persona llega a la Academia de Matemáticas de Platón y le dice a Platón, Bueno, ¿y esto para qué ¿Para sirve en la vida? Y dicen que Platón no le contesta, sino le dice a sus discípulos, Vean, eh, recojan dinero entre ustedes, uh -huh. hagan una colectita. Y déselo a esa persona y le piden que se vaya Porque lo que él busca Aquí no lo va a encontrar sí. eh, Entonces tampoco se vale eso ¿Qué, cuál, es la, ¿Cuál es la importancia de esto? Lo primero es que Esto es una inversión Y así lo ven los países desarrollados Por cada millón de dólares que usted invierte En esto, los países desarrollados Sacan 100 Ahora Es una inversión a, a largo plazo ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Medir esto ¿m? implica unas técnicas de computación, implica mejores computadoras, mejor software, implica sí, tecnología que no hay. ¿Cómo mide usted desarrollo esa cosa? De algoritmos, ¿sí? Desarrollo de algoritmos, desarrollo de hardware, sí. desarrollo de tecnología. Es avance tecnológico, básicamente. Eh, y el avance tecnológico al final impacta la vida de las personas. Eh, las técnicas de medicina moderna resonancia magnética nuclear otras técnicas, no, no fue que un grupo de investigación dijeron, vean, vamos a hacer una, una técnica de imagen médica, no se desarrollaron para estudiar astronomía y luego terminaron usándose para tratamientos como estos, entonces esto dinamiza mucho, la, la tecnología dinamiza mucho la economía, claro igual estas son, esa inversión de alto riesgo, verdad es decir, aquí los resultados no están garantizados uh -huh pero aunque el proyecto científico fracase toda la digamos aunque esto nunca se pudo medir los agujeros negros resulta que la tecnología que se ocupaba eh, se falló y no con un telescopio del tamaño de la Tierra no se ocupaba un telescopio del tamaño del sistema solar y no jodimos uh -huh. fracasó el experimento claro pudo haber pasado uh -huh. pero se perdió todo jamás uh -huh. toda la tecnología que se desarrolló todos los avances que se hicieron finalmente terminan impactando en la salud de las personas, en la vida de las personas. Eh, el internet, por ejemplo, mmm, que usamos tanto hoy y que nos agrada tanto y con el cual yo creo que muchos no podríamos eh, vivir ya sin él. Ni trabajar. Ni trabajar sin él. Eh, eso no, no se inventó para, para lo que lo usamos hoy esto se inventó porque los científicos necesitan estarse comunicando entre ellos para que yo no esté haciendo lo mismo que está haciendo el otro y todos estemos haciendo lo mismo e invirtiendo esfuerzos en lo uh -huh. mismo y más bien para que yo sepa lo que está haciendo alguien en España y con los resultados de él y los resultados de alguien en Alemania yo hago un avance uh -huh. era un método de comunicación de los científicos y ¿qué es hoy la internet y cuál es el valor que ha tenido para la economía la internet yo lo yo, es, sí.
2: yo lo veo mucho por ejemplo eh, yo lo pongo y es, es, es que es un tema muy bueno porque yo yo pongo mucho ejemplo las las ondas de radio uh -huh. o sea cuando un, cuando las ondas de radio se descubrieron sí qué y uh -huh. esto para qué sirve la aplicación del conocimiento viene mucho después claro que es, un es perfectamente el mismo ejemplo de los sí. que, lo que las ondas
1: de radio que descubre hertz eran para probar que las ecuaciones de maxwell Oigan, qué teórico puede ser eran eso. Cierto, eran correctas, eran ciertas, sí. ¿Quién se iba a imaginar que con eso iba a nacer la radio, la televisión, los rayos X para imágenes médicas? Es decir, ¿cómo, quién iba a pensar que un experimento diseñado para ver si las ecuaciones de Maxwell de la electricidad y el magnetismo eran correctas o no, iba a terminar, ya, siendo la responsable de toda la tecnología del siglo XX prácticamente. Uh -huh. Porque imagínense en el siglo XX sin electricidad y magnetismo. Entonces... La, eh, teoría,
2: la teoría cuántica. Lo, los sistemas uh -huh. de GPS. Uh -huh. eh, los, los, los dispositivos electrónicos. El...
1: Entonces, eh, ahora hay mucha investigación científica de esa Que no ha, todavía no ha aportado un avance tecnológico. Digo todavía porque es que uno no sabe el futuro. Pero esa es la apuesta por la ciencia. Y eso es tal vez... Lo que a veces en nuestros países no se espera. Porque muchas veces cuando alguien quiere financiar ciencia, dice, eh, piensa que es como, como meter la plata en el banco, ¿verdad? Y que usted puede ir todos los meses a pedir intereses, ¿verdad? Uh -huh. No, no, vamos a ver, usted va a invertir en ciencia y, y puede ser que nunca retorne.
0: Como mencionó, es alto riesgo. Sí. O sea, alto riesgo eso. Uh -huh pierde mucho o gana mucho.
1: Pero hay que verlo también desde un punto de vista social. Sí, claro, Cuando claro. se invierte en un proyecto científico, de ahí salen becas para asistentes, de ahí sale capacitación para gente. Entonces al final de un proyecto científico hay más doctores, al sí, final y, de un proyecto de científico manera, hay tecnología. De cierta
0: manera, reactiva la economía, por lo menos en un en lugar que está desarrollando.
1: Sí. Correcto. Eh, hay lugares donde se asientan muchos de estos telescopios que la vida de esos lugares gira en torno a ese telescopio. Esa es la industria, digamos, esa, esa es la, la principal de fuente de ingresos. Y entonces de las ahí hay transporte, bueno. ahí hay turismo, porque uh -huh. eh, ya usted escucha por internet, hay un montón de gente que dice, yo veía eh, un comentario en, en Facebook de un venezolano, venezolano que decía, ay mira, yo vivo en Chile. Y, y mira, no vivo tan largo del, del telescopio este alma. Quiero ir a conocerlo. Quiero ir a conocerlo. Uh -huh. Uh -huh. Y ya, y el turista llega y deja dinero en esa zona. Sí. Eh, eh, hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es cierto, hay preguntas que sí son muy válidas. Y hay preguntas que hay que responderlas con seriedad. No hay que enojarse, como, como la cuestión esta de Platón, ¿verdad? Hay otra persona que también A Kirchhoff, eh, él estudiaba los espectros De las estrellas Y entonces un banquero eh, Le dijo que, que ¿Para qué yo quiero saber que hay oro En una estrella Si, no si, llegar si, a ella. si yo no puedo llegar a ella uh -huh. y, y se quedó mordido eh, Y entonces luego cuando Kirchhoff eh, el gobierno le dio eh, una el gobierno de Inglaterra le dio una medalla de oro por sus investigaciones. Él agarró la medalla de oro y se la mandó al banquero y le dijo aquí está el oro de las tú? estrellas.
2: <risa> eh, entonces bueno eh, eh, Gustav ¿sí? Kirchhoff es el que propone toda esta cuestión de la bueno en, en la de sus leyes de la el, le, ¿De los le, circuitos de, de los circuitos eh, propone el, la red el, ¿El análisis de la, la, radiación? La, radiación, la radiación del, del, del cuerpo negro, uh -huh. que es la forma en que si usted puede medir la temperatura de, de las estrellas de los agujeros negros.
1: Y de saber de qué están compuestos, por eso era el asunto ese de que, de que le decía al Mancari, de qué me sirve a mí analizar la luz de una estrella y saber que tiene oro, ahora Si no, si no puedo ir hasta esa estrella a traerme ese oro. Eh, pero entonces a veces es una visión como esa la que tenemos. Eh, eh, y los países desarrollados sí lo tienen muy claro. Por eso invierten esas cantidades astronómicas en, en observatorios, en satélites. Por eso invierten esas cantidades construyendo esas máquinas para probar las teorías de la física. Uh -huh. eh, y y eh, aquí hay muchas cosas en Costa Rica que se podrían hacer. Uh -huh, que se podrían hacer y que resultarían muy beneficiosas. ¿verdad? Muy beneficiosas. Eh, si nosotros tuviéramos esa visión de pensar en el conocimiento científico eh, y en que la inversión en el, en el conocimiento científico es eso, es una inversión uh -huh. no un gasto uh -huh. ¿no? Eh, y en desarrollar más la investigación científica que a su vez va a desarrollar la investigación tecnológica y que a su vez va a impactar a las áreas que eh, finalmente afectan nuestra calidad de vida ¿verdad? Y, eh, y yo pienso que todo nace de, de seguir apoyando
2: la, la curiosidad del ser humano, ¿verdad? Porque de ahí nace, digamos, de ahí nace todo. Es, esa es la motivación. Esa es la motivación principal del conocimiento. Uh -huh, uh -huh. O sea, la curiosidad de las cosas, que, que la gente se
1: cuestione del por qué y, y, y del cómo, Es... Uh -huh. me parece que es el... Esos problemas son rompecabezas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se imagina usted, eh, cuando usted ve el cielo nocturno, es una gran pregunta, ¿verdad? Y, y ese reto de intentar, eso es un reto de esta gente, esta gente es eh, a mí me parecen que esto es una apuesta grandísima mucha gente creía que no se podía obtener eh, una imagen de un agujero negro y esta gente dijo, nosotros vamos a tener una imagen de un agujero negro, esta bien. gente dijo nosotros vamos a medir ondas gravitacionales Einstein creía que las ondas gravitacionales nunca se iban a poder medir ¿Mm? y todavía eh, hasta hace poco la gente decía no, 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 yo recuerdo cuando yo llevé relatividad general, eh, uno se cuestionaba, cuando uno hacía esos cálculos y, es que y no. uno decía, puña yo creo que nos falta mucho para poder medirlo nivel de y uno le preguntaba al profesor de uno decía, profesor, eh, de verdad esto se va a poder llegar a medir eh, es decir eh, me cuesta me cuesta Creer. creerlo uh -huh. eh, es un reto y los retos motivan a la gente Y, bueno, y lo, lo curioso es que
2: we, las ondas gravitacionales uh -huh. que, uh -huh. que se pudieron lograr medir Fue a la colisión de dos
1: agujeros negros supermasivos. masivos sí. y, y claro, todo esto está relacionado Vienen es que aquí yo tal vez voy a hacer un comentario Un poco cursi y un poquito romántico uh -huh. Pero eh, Yo les comentaba la vez pasada Que cuando uno estudia la, la historia De la segunda guerra mundial Hijo de puña, eh, es deprimente Es deprimente uh -huh. Eh, ahí ocurrieron monstruosidades Imagínese usted la peor película de terror ¿Mm? Multiplíquela por 100 ¿Mm? Y todavía no le llega A las monstruosidades que pasaron En la segunda guerra mundial eh, y, y es cuando uno profundiza un poco en el estudio de eso, eh, no sé, uno llega hasta una visión existencialista y uno dice: los seres humanos deberían seguir existiendo si hacen estas porquerías, si hacen estas si esta, esta, monstruosidades, pero no solo se matan.
0: No, sí, sí es la, la clase de experimentos que hacían. La,
1: la, las monstruosidades con, que ocurrieron los, en la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, uno dice: ¡hijo de puña! Y, y es, no crean, es un poco desalentador, es una visión existencialista, ¿verdad? Usted se pregunta por la. Por, por, por el significado de la vida después de ver una monstruosidad como esa ¿verdad? y el ser humano es capaz de eso capaz de actos, canallas ser eh, eh, presentes pero este proyecto nos muestra que los seres humanos también somos capaces de una faceta impresionante 207 personas de 58 instituciones Aquí usted pone a la IA y a una municipalidad a hacer algo yeah, no, y okay. hay problemas. ¿verdad? Entonces el uno llega y falta una calle y el otro llega y la rompe. Aquí <risa> son 58 instituciones de 18 países. Países enemigos a veces. Ajá. Eh, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, el, cuando el proyecto de los transbordadores gringo fracasó, la Estación Espacial Internacional funciona a partir de los cohetes rusos. Uh -huh. Los rusos son los que llevan a los astronautas de todo el mundo a la estación y se los traen de vuelta. Y Rusia y Estados Unidos están en medio de sanciones económicas. Uh -huh. Estados Unidos los sanciona. Y están agarrados en todo. En la economía están agarrados, en la, la política, política están agarrados, pero en la ciencia colaboran. En la ciencia colaboran y si no fuera por los rusos, ahí estarían en el espacio congelados los astronautas de todo el mundo. Entonces, 18 países diferentes, países que son enemigos, culturas diferentes, religiones diferentes, formas de vivir diferentes, que se pueden poner de acuerdo para tomar una foto de un agujero negro. Vean, eh, aquí es donde les digo que la parte romántica. Para mí eso solo lo ha logrado la ciencia. Eso no lo ha logrado la política Eso no lo ha logrado la diplomacia Menos Eso no lo ha logrado las religiones uh -huh. Uh -huh. Que se supone que ese es su objetivo Muchas veces las religiones Más bien dividen a la dividen, gente sí. Más bien la dividen Pero la ciencia uh -huh. ha logrado eso Lo vemos en este proyecto uh -huh. Lo vemos en el proyecto de la Estación Espacial Internacional Lo vemos en el proyecto de ITER uh -huh. La humanidad quiere saber Si se puede producir energía por fusión de plasmas Y ahí tenés A los rusos a los gringos, a los franceses y a los alemanes, poniendo plata y trabajando para ver si eso se puede hacer. Y no crean que ahí es pura armonía y felicidad. En esas reuniones de los consejos científicos se agarran, porque es puñalada por boyle ¿verdad? ¿no? no, no, no. Yo no acepto que hayan tantos artículos de los gringos. Yo lo acepto. Yo acepto que hayan tantos, pero si los franceses pierden tantos. Y ahí, pero y se agarran y discuten y todo pero llegan acuerdos y los acuerdos a los que llegan se respetan. Y luego usted los ve tomándose el café después de que se dijeron de todo y que dijeron que el artículo de él no tenía que ir y los ve en un clima armonioso. Eso cam yo un, solo lo he visto galleto. que lo logra la ciencia uh -huh. en muchos casos. Uh -huh. Y entonces eh, es quizá la ciencia, ese, esa idea de trascender... Uh -huh que puede que finalmente le daban un poco de esperanza en que los seres humanos sí podemos unirnos sí. para cosas sublimes, ¿verdad? Sí podemos. Hubo una unión acá para tratar de, de para tomar la fotografía del primer agujero negro, un logro de la humanidad, así lo califico yo. No de un país, no fueron los gringos, no fueron los rusos, no fueron los alemanes. Ajá. fue un logro de la humanidad. Si la fusión de plasma se obtiene en el proyecto ITER. Será también un logro de la humanidad. Enemigos, ahí hay japoneses, chinos, uh -huh, rusos, gringos, trabajando. De hecho, China se le quería incorporar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, no, el enviado de Estados Unidos dijo, vean, disculpen un momento, pero yo no puedo tomar esa decisión solo. Uh -huh. Uh -huh. Tengo que consultar. Okay. Uh -huh. eh, y uno dice, puñan, ¿qué otra cosa? Díganme okay. otra cosa en la que se pongan de acuerdo. Y
2: es que eh, también es como mucha ironía las cosas Porque por, de, casi la, la mayor parte de la tecnología y todas las cosas Fueron desarrolladas a través de la guerra uh -huh. Pero digamos, fue el conocimiento, el, digamos, la ciencia La que al fin y al cabo logra unificar las cosas Es, es como la historia de, de, de Carl de Schwarzschild El, 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 uh -huh. el que digamos, estimó el, el radio La el, solución de la, 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 la del de horizon de de, de, de horizonte de eventos ese lo estaba en un búnker en la Primera Guerra Mundial uh -huh, uh -huh. y de alguna forma le llega el paper de, de Einstein y él se interesa, crea la solución y muere como a los dos meses. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pero y al final es, es el conocimiento científico el que logra.
1: Y, y la ciencia nos da grandes lecciones. La ciencia nos da grandes lecciones que yo creo que también ahí es donde está eh, el valor mucho de la ciencia. Primero, una de las cosas que uno aprende es que eh, el talento uh -huh. Uh -huh, el próximo gran matemático, el próximo Einstein, no tiene nada que ver con la raza ni la condición social. Uno, hablando de esto, de, de, de ondas electromagnéticas e interferometría, Fraunhofer, el que midió por primera vez las líneas que permiten saber de qué están compuestas las estrellas. Fraunhofer, ¿quién era? Fraunhofer fue un niño que quedó huérfano y que lo esclavizaron. Fue un esclavo. Y Jay, los, los, los misterios de la de la de la ¿cómo se llama? de la genética. No ven eso. Uh -huh. Ah, no es que dice la genética, ah, no, mira, este es el hijo del rey. Va, inteligente. Este es un esclavo, tonto. ¿No? Uh -huh. Ese esclavo uh -huh. un niño que a los 11 años era esclavizado, tenía que trabajar haciendo vidrio en condiciones insalubres, por eso murió a los 42 años. Uh -huh. Eh, tenía que trabajar todo el día ahí y además tenía que llegar en la noche a hacer todas las labores domésticas de la casa de su dueño. Ese fue Frank Hoffer el gran científico que aportó tanto a la humanidad. Y también, y entonces esas son lecciones, ¿verdad? Uno de los matemáticos más grandes del siglo XX, Ramanujan, un eh, hindú, cuando la India era dominada por los ingleses. Y los ingleses tuvieron que agachar la cabeza y decir, mira, ese, ese de una de nuestras colonias uh -huh, nos viene a, eh, sin educación casi, nos viene a resolver los problemas matemáticos que nuestros matemáticos británicos, a los matemáticos que la reina ha hecho caballeros, no pueden resolver. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa importante que yo creo que también la ciencia... Habla, no, en el, en el talento científico, el próximo gran matemático, el próximo gran físico, puede estar en cualquier lado, uh -huh. puede venir de cualquier condición social, uh -huh. puede ser uh -huh. eh, cualquier persona. Y entonces, también, digamos, esos son el tipo de cosas que, que, que la ciencia nos da grandes lecciones, nos sí. da lecciones de humildad, como decía usted ahora. Cuando uno descubre las maravillas del universo, uno dice, mira, y al final, ¿por qué nos creemos tanto? Sí. Al final, ¿por qué creemos que nosotros somos los que tenemos la razón y los otros no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Al final, ¿por qué nos estamos matando eh, por esta tontera? Habiendo tanto ahí afuera. Uh -huh. ¿Por qué estamos asesinando a otras personas por petróleo? Uh -huh. ¿Por poder? Uh -huh. ¿Por poder controlar? ¿Por ser el jefe ahí de un pedacito de la tierra? Nos estamos matando, ¿verdad? Por ser el presidente de una pequeña república, ¿verdad? Nos estamos de matando hecho, gente.
0: De hecho dice eh, Dabla Suid ahí en el chat, eh, hay una película en Netflix sobre eh, Ramanujan, se llama The Man Who Knew Infinity. Sí. Por si quieren ahí checarla.
1: Muy bien. Sí. Eh, Ustedes saben que él vive en tales condiciones que eh, murió de tuberculosis. Ah, sí. Uh -huh. Y murió de tuberculosis eh, un poco antes de que se descubriera la penicilina, lamentablemente. Uh -huh. Murió joven. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues, por las condiciones en las que vivió, ¿no? Uh -huh por las condiciones de pobreza. él era de una casta. ustedes saben que en la India y, y creo que eso todavía existe, hay castas. entonces las castas son como la, la dividen a las personas en categorías. él estaba en la casta más baja. esa gente eh, no había ni que tocarla porque no se contaminaba. qué lección, ¿verdad? ¿no? de la estupidez. El, era casi como leprosos. ajá. de la estupidez de las castas. el matemático más brillante del siglo XX, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, estaba ahí. Uh -huh. Entonces, eh, todas esas ideas del racismo inmediatamente abolidas, ¿verdad? Con una situación como esta, ¿verdad? Bueno, ahí, hey, los grandes científicos del siglo XX, la cachetada en la cara de los nazis, ¿verdad? Judíos. <risa> Einstein judío. Oppenheimer. Oppenheimer judío. Schrödinger judío. Heisenberg judío. Uh -huh. Entonces, eh, entonces... Creo que, que la ciencia también nos ayuda a, a, a superar esos prejuicios, ¿verdad? a superar esos prejuicios eh, igual eh, eh, de, de, de tratar de trascender ¿verdad? y de tratar de, de darse cuenta que, que hay metas y aspiraciones mucho más nobles ¿verdad? y de que los seres humanos somos capaces de eso. ¿verdad? Las diferencias existen, ¿verdad? las diferencias seguirán existiendo pero nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo para resolver problemas. Y yo creo que si esa lección se aprende y se aprende bien, que es una lección del pensamiento eh, científico, eh, nos ayudaría mucho a aplicarla a todas las demás áreas sí. humanas. Sí. sí, sí. Muy bien. <ríe> Muy bien ese aporte.
2: Eh, eh. Sí, el, creo que me parece que sí, estos, este tipo de proyectos eh, fuera también de, digamos, del aporte científico, del, del aporte tecnológico como vos lo mencionabas, este, sí, sí tiene un impacto social muy grande y, y me parece que es, es bueno tal vez que este tipo de cosas se expongan en las escuelas, ¿verdad? Porque la idea es motivar la curiosidad a los muchachos sí. ¿Quién sabe uno que, el, que el, siguiente gran, la, el, siguiente, el siguiente gran desarrollador de la siguiente gran teoría
0: cósmica esté
2: ahí en el sí, aula? De, ¿verdad? Sí, pero
0: el, lamentablemente el sistema, por lo menos aquí en Costa Rica, no, no motiva al estudiante a hacer Bueno, eso. pero
2: independientemente el,
1: el, la, la información, los medios, la gente ahora se ahora da cuenta es muy de ese fácil. tipo de
0: cosas. Ahora, y, muy fácil y, a
1: la ahora el internet es una gran ventaja que ha democratizado mucho la información. Y, y por ejemplo eh, yo leí una biografía de Einstein he leído varias hace un tiempo y Einstein mismo decía que qué lo motivó a él a, dice que su tío le regaló una brújula y entonces él se ponía a ver es, qué era esa fuerza misteriosa ¿Cuál, cuál, cuál, que cuál, hacía moverse a la brújula de la forma en que se movía
2: ¿cuál te leíste? ¿la de Walter Isaacson?
1: Eh, sí, he sí, leído varias eh, yo me leí eso, sí. y, y y eso, es decir, un niño eh, los niños piensan como científicos Hacen preguntas Se preguntan el por qué Que es la pregunta de la ciencia eh, Son curiosos Y no tienen miedo de equivocarse Y esa es, eso es Eso lo que ocupa un científico Hacerse preguntas Tener imaginación y curiosidad Y no tener miedo de equivocarse Y, y, y esa brújula ¿Quién iba a creer que que eso iba a motivar a Einstein a comenzar a pensar en la electricidad, en las fuerzas misteriosas que mueven las cosas. Y eso lo llevó por el camino que lo llevó. Eh, precisamente sí. la teoría de la relatividad de Einstein se inspira en la teoría electromagnética de Maxwell. De Maxwell. Y esa fue su introducción a ese mundo. Eh, entonces, eh, al motivar la curiosidad por la ciencia, el valor de la ciencia que, que la gente comprenda el valor social que la ciencia tiene y que se le dé una posición. Por ejemplo, y que, y que un una, proyecto como este ¿sí? aporta Una cosa que a mí me parece muy bien de los ingleses, que, que lo vieron, que fueron muy visionarios, es que los ingleses comenzaron a hacer eh, nobles, la reina, a científicos prominentes, ¿verdad? A Newton, Sir Isaac, Newton, Lord, Kelvin. Eh, es decir, y, y aquí en Costa Rica hasta hace unos años ¿quiénes eran los beneméritos de la patria? políticos nada más uh -huh. Uh -huh. políticos eh, eh, aquí, ¿de quiénes hacíamos esculturas? de políticos uh -huh. eh, hasta hace unos años es que se comienza a decir a declarar beneméritos de la patria a científicos uh -huh. a hacer esculturas de científicos, es decir a darle un valor social a la ciencia que los niños admiren a los científicos uh -huh. que admiren la ciencia eh, y que quieran estudiar ciencias, porque ese es otro de los grandes retos. Se necesita eh, masa crítica de gente. Uh -huh. el Costa Rica, en Costa Rica se pierden un montón de trabajos, porque son trabajos en el área de la ingeniería. Y, y ahí sobra el trabajo, en un país donde hay tanto desempleo. Sí. Y mucha gente, ¿por qué no estudia ingeniería? Porque tienen un trauma con las matemáticas. <risa> Decía, ¿Por qué? Porque me... los han traumatizado El sistema educativo les traumó con las matemáticas Y tal vez son personas que son talentosas En matemáticas Porque no se la creyeron uh -huh. A los que nos apasionan Las matemáticas eh, Nos cuesta entender cómo pueda haber alguien Que le tenga fobia a las matemáticas verdad? Eso es como, no sé, que un amante de la pizza No entiende cómo otra persona Le da asco a la pizza, ¿verdad? Eh, bueno, por un trauma puede ser, ¿verdad? Entonces, el asunto es que necesitamos eso Necesitamos que eh, que haya más gente que quiera entrarle a eso, que quiera entrarle a las matemáticas sin miedo, sin temor a equivocarse, porque si usted tiene miedo a equivocarse, y ahí en las matemáticas se va a equivocar 100 veces, uno aprende matemáticas equivocándose, Ajá. y entonces la mentalidad del niño curioso que no llega, ay, ¿cómo era? y se memoriza el procedimiento, Ajá. no, no, ¿por qué? Porque, sí, sí. ¿Por qué el profesor dice que hay que elevar al el cuadrado? ¿Por qué hay que hacer esto? Y uno comienza a darle en la cabeza hasta que uno le encuentra sentido Así se aprende las matemáticas uh -huh. Sin miedo Con imaginación Con imaginación uh -huh. Uh -huh. Y sin temor a equivocarse Y mucha gente Es un talento matemático Pero nunca lo explotaron Y, y lo el vamos. país se perdió de un gran ingeniero Simplemente ¿Por qué? Porque un maestro o una maestra no lo supo motivar y peor aún, porque un maestro o una maestra lo humilló a y mí, le a hizo mí, creer que no era bueno para las mí, matemáticas. A mí
2: un compañero, un compañero eh, que él hizo la maestría en la Politécnica de Valencia, <ríe> me comentaba que un profesor de él, un doctor, le, le decía que, que él a veces siente que hay sociedades que le exigen, bueno, que le exigen o no, que necesitan tontos funcionales. Gente uh -huh. sin criterio. Uh -huh. Y que tal vez por ese tipo de razones, no sé, no sé, porque el, el, hay, hay un... Búsquenlo, está, está en YouTube, hay un, hay, un, hay un video muy bonito, es un chaval que es matemático de la Universidad de Salamanca, creo. Uh -huh. y, y entonces el video se llama El criterio de las matemáticas. De cómo, uh -huh. digamos, el conocimiento matemático te genera criterio y te genera un montón, digamos, te, te cambia tu, tu perspectiva del, del, del mundo.
1: Y, y, y tal vez puede ser que sea ah, cierto. No, no. ¿no? A los políticos le tienen miedo al pensamiento científico. Porque los científicos no son fáciles de convencer. Los científicos todo lo critican, todo lo dudan. <risa> Imagínese ¿Sí? Einstein. Sí. Du Einstein dudaba de su propio trabajo. No, y, y, ¿Sí? y, y, y
0: básicamente, o sea, la gente a veces pregunta, ¿pero porque yo, yo lo único de matemáticas que necesito es sumar al resto, de multiplicación y división, para que cupo trigonometría sí. o geometría o algunas cosas? Y es como, o sea, en realidad probablemente para su trabajo. Muy difícilmente lo va a usar Pero lo que hace es desarrollar un pensamiento crítico sí, Y analítico, sí, sí, es para eso
1: Viera que eso, eso que estás diciendo Muy poca gente lo sabe uh -huh. y, y la gente piensa En que uno lleva un curso Solo por el conocimiento Pero muchas veces un curso El conocimiento no es lo importante Sino las destrezas y las habilidades que genera Precisamente es eso Cuando usted aprende a resolver Una ecuación y le costó todo momento Ah, bueno, puede ser que la ecuación nunca más en la vida la resolvió, pero eso le hizo arquitectura en el cerebro. Uh -huh. Uh -huh. Su cerebro sí, ahora la, es diferente. O sea, es entrenamiento.
0: La ayuda a estructurar su cerebro para poder
1: resolver para pensar problemas. Resolver uh -huh. problemas. Uh -huh. Y entonces, a veces los estudiantes de ingeniería se quejan. Dicen, ay profesor, pero ¿por qué nosotros vemos tanta mate? <ríe> sí, <Eso> sí, es típico. <ríe> si, si, si esa mate la va a resolver una computadora. Si esa mate es... Eh, bueno, no, no. Es, bueno, sí, los, no es por los conocimientos es por las eh, habilidades Correcto. de razonamiento. Sí, sí. Muchas veces uno está resolviendo un problema que usted dice, esto no tiene nada que ver con mate. ¿Ah? Y resulta, que las neurociencias nos han indicado eso ahora, que usted está usando las mismas áreas del cerebro que estaba usando para resolver una ecuación, por uh -huh. ejemplo uh -huh. Uh -huh. Entonces es entrenamiento cerebral o, o, o el concepto de las cosas Porque a veces usted
2: está resolviendo algún problema Y usted puede ser que no se acuerde de una ecuación Eso no tiene nada malo La ecuación está ahí en un millón de libros uh -huh. Pero la idea, el concepto, lo que está detrás de eso Eso es lo
1: importante que usted genera en la cabeza El cómo se llega ahí uh -huh. sí. Y, y, y por eso es Y además las matemáticas son y, sumamente interesante, ¿verdad? hasta como un hobby uh -huh. hay el caso de Fermat Fermat eh, que contribuyó muchísimo a la matemática uh -huh. pero Fermat era juez uh -huh. y un juez respetado, de, de, de alta posición en Francia tanto que podía comprar libros en esa época ¿Sedana? y Fermat, eh, ya imagínense en estar ahí Estar eh, dictándole eh, juicios y pena de muerte a todo mundo, porque en ese momento las leyes eran muy severas, ¿verdad? Y estar tratando todo el día con criminales. Cuando él llegaba a la casa, ocupado de despejarse la mente. ¿Y cómo la despejaba? Se compraba mm. libros de matemáticas y comenzaba a estudiar matemáticas. Esa era esa su forma. Y como él no era matemático profesional, nunca lo publicó. Fue que esos libros, su heredero, que era como buenillo para los negocios... Dijo, ay mira, aquí están como las notas de, de, de mi papá o de mi abuelo No recuerdo bien quién fue el que heredó Y mira estos libros y Voy a hacer una nueva edición del libro Pero para que sea una nueva edición Con los comentarios de mi papá claro y, O del, de, mi, de, mi y de mi heredero Y cuando Los matemáticos vieron eso Dijeron, ¿Quién es este matemático brillante? Ya está muerto de Fermat y era juez <risa> <risa> Entonces, sí, las matemáticas eh, Las matemáticas son un arte así como hay gente que, que admira pintar o que admira que se puede quedar horas viendo una pintura o escuchando música las matemáticas también son una creación artística con la también la enorme ventaja que las matemáticas nos permiten entender el universo nos permiten diseñar cosas, nos permiten eh, muchas eh, cosas interesantes. ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que una cultura matemática. Por eso es que en la escuela se enseña. En el colegio se enseña un cierto nivel de matemáticas. Porque las matemáticas enseñan a pensar a las personas. Eh, y bueno. Ahora decíamos que la, la educación fuera menos eh, normativa. Menos punitiva. ¿verdad? Menos castigadora. Uh -huh. Porque la, la educación se vuelve muy como de crear robots, ¿verdad? Muy, eh, ¿qué tengo que hacer? Bueno, haga esto y esto y esto. No, todavía, y el o sea, que lo hizo en orden, premio.
0: No, y, uh -huh. y bueno, yo, yo bueno que he trabajado toda la vida en oficina, se nota mucho este, la gente lo que le interesa nada más es llegar de A a B. Uh -huh. Y eso es todo lo que le interesa. O sea, todo lo que está en medio no les interesa. Uh -huh. O sea, nunca se cuestionan y son personas ya que tienen 10... 15, 20 años ya son gerentes y demás es como, ah sí sí, tome firme esto. O sea, he visto muchas, muchos errores muy comunes de gente que aprueba, qué sé yo, este asientos contables por muchísimo por muchísimo dinero y no revisan. Uh -huh. Y es porque ah, es que hay nada más me dijeron que tiene que firmarlo. Uh -huh. Y ya. O sea, no, no se cuestionan, no dicen, "Pero por qué este número está así? ¿Por qué este proceso es así?" O sea, nunca nunca hay como Cuesta mucho una persona que llegue y se cuestione un procedimiento que diga, mira, esto se puede hacer mejor. Hay, hay, hay algo. Yo creo que, digamos, lo que te genera el pensamiento científico,
2: digamos, en, 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 tu, en, en tu cabeza y en tu forma de ser, es, primero, dudar de todo. Y sí, cuestionarse. Te cuestiona, digamos, uh -huh. cuestionarse de todo. Saber que aquel que te diga que tiene la verdad absoluta es el chavalo más equivocado que puede haber, porque. Incluso los propios científicos dudan de sus, de sus, de sus mismos teoremas. Sí, claro. Hasta que alguien venga y diga, bueno, ¿tiene razón o no? Y yo creo que eso es, para mí, digamos, en, en la vida real, el, el criterio de cuestionarse las cosas, del por qué. La duda es razonada. La, es importante. Duda, la duda razonada. que Vamos, esa es la, esa también, la palabra más... También, si, si más, es... más ese pensamiento. De la curiosidad, ¿verdad? De, de uno como persona ser sí, curioso. Y ya, Vean, ¿A y ya uno le llama la atención? Saliendo muchísimo el tema sí, sí, también. Sí. Es
0: hasta, digamos, <risa> ¿Más? Hasta, hasta uno puede más, ya, sí. Hasta uno puede pensar que también hay intereses de que la gente sea así.
1: Claro, claro, no los hay. Hay, hay no, intereses no, no. Y, y teorías
0: conspiranoicas de que la gente no se cuestione nada para que sean por eso, simples ovejas nada más y que claro, estén ahí existiendo. Y claro, por, por eso te digo ese, ese comentario sistema. que me hizo mm -hmm. mi compañero
2: cuando llegó la maestría en España, que un profesor de él le dijo: Yo creo que es que la, es lo que pasa, que la sociedad a veces necesita tontos funcionales. Sí, sí, básicamente. Sí. básicamente.
1: Y gente que obedezca ovejas que eh, ovejas. Es muy interesante, ¿verdad?, porque. Eh, la, el pensamiento racional, el pensamiento científico Tiene muchos aportes para la vida cotidiana Uno dice, ¿cómo puede ser posible que a gente profesional le ha pasado eso? ¿Mm? Lo llaman desde la cárcel diciéndole que se ganó un premio en un concurso que nunca participó y, caen, <ríe> y, claro. y a pesar de que todo el mundo dice que usted nunca tiene que dar el PIN de su tarjeta Ni el no, número vale. de su tarjeta por teléfono Caen no, y, ¿Por y, qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer. Si nos hablan en tono educado, si nos ponen la musiquita del banco, que ya la tienen grabada, sí. eh, no cuestionamos, no dudamos, como usted dijo. No decimos, un momento. Eso está raro. Eso está raro. Eso es pensamiento crítico. Eso es pensamiento crítico. Y verdaderamente que tiene muchas aplicaciones para la vida
0: y, cotidiana. Y ese ejemplo, de hecho muchos hackers dicen, yo probablemente podría hackear la cuenta y obtener su clave, pero es más fácil. Uh -huh. ¿Que me la dé? Que me la dé. Engañar. Hacerle phishing uh -huh. a tratar yo de hacerle por fuerza bruta o, uh -huh. o, o aplicar algún otro sistema para poder obtener eso. Uh -huh. Es más fácil que la gente caiga en ese tipo de cosas.
1: Claro, claro, sí. y, y siguen cayendo, ¿verdad? A, a, al año pasado recordaba hasta un ex ministro, ¿verdad? Por ahí había caído. <ríe> sí, y, sí. y uno dice, puña. Eh, por eso, porque estábamos acostumbrados a no cuestionarnos las cosas, a no verificar la información que se nos da uh -huh. eh, y, en, y a creer en el criterio de la autoridad. Es cierto porque fulano lo dijo. Y ya. Uh -huh. Y ya. No, el argumento es cierto porque es cierto. <risa> es decir, en sí mismo tiene que sustentarse. No es porque fulano lo dijo. ¿verdad? Eh,
2: sí, I, I, yo veces lo veo mucho con bueno, con, con, con lo que subiste ahora en el bueno que me pasaste por, por WhatsApp del del Ay, lo de, de eh,
1: Rica
0: Ah, sí, sí, sí.
2: O sea, hay, hay mucha gente que opina eh, erróneamente, como por decir, ah, esas eh, teorías, esas tonteras. O, sí, o hay no gente, sirve para nada. Ajá, o hay gente que, que dice que sí, pero no investiga el por qué. Y, le, y lo, lo vacío es que en el mundo de hoy, en la actualidad, la información está ahí. Muy fácil. O sea, sí. La información está claro, ahí. El, el problema eh. es que a veces
0: esa información no es del todo correcta. No, no, ¿no? Pero, Entonces, pero también pero, ahí es donde también entra el, el, sea, el cuestionarse. Es como, ok, estoy buscando información de tal cosa, pero... Pero de dónde, será, dónde viene esa, bien, esa información? Bien? Usted sí.
2: sabe que un consejo que a mí me dio un, eh, un chavalo y, y puedo decir que es un buen consejo porque me lo dio un premio Nobel de Física, es... Uy. Me dice... No, no, en serio, me <risa> dice... <risa> sí, sí. Me dice... No hay, que, no hay que creer todo lo que tal vez dice Wikipedia, pero vayas a las referencias. Sí, que hay. Sí, sí. Las referencias abajo, en él dice, en referencia, en la, enlace externo, ahí te liga instituto tal, universidad tal, no sé. Y ahí sí, entrele sí, por no, ahí. No, no, <risa> no lo lleva.
1: Consejo, un consejo. No lo lleva
2: a escucha.life. <risa> un consejo para alguien que quiera buscar información
1: válida, sí, sólida, sí. digamos. Sí, también hay criterios que uno puede tomar de, de, de cómo uno puede darse cuenta de que un razonamiento es erróneo, de que una información es errónea, el comparar. Uh -huh. Entonces, uno ve una noticia, bueno, búsquela en otro medio, sí. busque la fuente original, trate de comparar. Uh -huh. Pero, ante todo, primero la duda, ¿verdad? Uh -huh. Para no caer en un engaño. Uh -huh. no Sospechar. No, no, no caigan en Croy. No
0: caigan en Croy.com.
1: Y. Sí, pero bueno, entonces vean todo lo que nos han hecho O sea, empezamos con abuelos negros y terminamos sí. con cuestiones no. medio existenciales No, 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 no es Interesante Yo o sea, creo que es ¿verdad? bien apropiado
2: desviarse un poco del tema Porque sí, sí. al fin y al cabo El aporte de, este, de un proyecto como este
0: Es eso puede, O sea, puede radicar uh -huh. en, sí, sí. En O sea, e,
2: e,
1: influencia esa parte de la sociedad Que es muy positivo Sí, claro Y, y eso es un tema... De, a mí una cosa que me llama mucho la atención en esta era de la información Es que esos descubrimientos antes se quedaban No digamos en la comunidad de los físicos En la comunidad de los físicos que se dedicaban a eso Y hoy o sea, un, el internet era un, era un, un micromundo nicho, así Ahora la gente de la calle habla de eso uh -huh. sí. Mi mamá me escribe a las 12 del día de hoy sobre el... diciéndome de lo del agujero negro uh -huh. y, y ya el tema trasciende y el tema se divulga y la gente hace preguntas y la gente cuestiona y la gente hace preguntas de por qué se gasta tanta plata en eso, válidas <risas> totalmente y, y, y el tema sale y eso es posible hoy a las 7 de la mañana nos fue posible seguir la conferencia de prensa no hubo que ver ningún medio no sí. hubo que o sea, se vio directo de
0: las personas Directo que se de las personas ¿Por qué?
1: Porque los directo medios a veces no lo daban uh -huh. Antes no lo daban Preferían dar una novela, ¿verdad? <risa> Ahora no importa, no importa qué están dando los medios Yo puedo ir de la fuente uh -huh. Uh -huh, A la conferencia de prensa Que la puedo ver por Facebook Que la puedo ver por uh -huh. el medio que a mí me interese uh -huh. eh, Por ejemplo Si lo quiero en español Pude haber visto la que hizo Alma uh -huh, uh -huh. De Perú uh -huh. Eh, es decir, hay muchas opciones y entonces ya eh, los medios han perdido ese, ese poder que tenían antes tan grande y ahora yo pude ver en simultáneo con todo el mundo por primera vez la foto del agujero negro uh -huh. sin la necesidad de... Eh, hay un intermediario. En la escuela de física hoy en
2: la mañana era un
1: éxtasis. Completo. Ah, yo me imagino. Ah, sí. sí, sí, sí. Yo no, no, y todavía. Eso nos va a durar, esa cuerda nos va a durar. Un éxtasis es que, es que, es
0: que o sea, yo creo que la gente tal vez... Bueno, no voy a decir que no entienden, pero a veces es difícil de mencionar digamos, como el logro, digamos, o lo trascendente que es este, claro, esta claro, fotografía. Claro, claro, claro. O sea, la gente lo ve. Ah, es que es una foto toda borrosa. Sí, sí, sí. Exacto. Es como... <ríe> o sea, tiene muchísima más... O sea, la envergadura, todo lo que tiene por detrás es enorme. Sí. Es enorme. Sí. Es enorme. Pero, y aquí discutimos
2: todos los puntos importantes que esa imagen sí.
1: pues nos dio. Y que nos seguirá dando ahora, porque el proyecto claro. sigue. Incluso escuchaba sí. hoy a de, uno de los, de los hecho, científicos decir que de a ponerse en satélites en órbita. Uh -huh. Sí, porque. Satélites en, en órbita, órbita de... para que el, el diámetro de la lente esa sea todavía más grande y entonces no, si usted no pone satélites geoestacionarios
0: no tiene el problema digamos de las nubes uh -huh. terrestre. Si sí, los ni, combina con ni, los de la tierra
2: ni tampoco tiene el problema de la forma de la tierra uh -huh. o sea podría crear un lente más preciso que necesite un algoritmo uh -huh. más y, sencillo Bueno sí. y ahí siguen, más rápido.
0: El, el hall creo que ya ahorita lo sacan como en el 20, 2022-2021 ¿verdad? Sale iva, de funcionamiento. Iván, o sea. Sí, y van a. Creo ah, que, Ivana, que bueno,
1: sabe mucho de eso. Ahí su gran amigo Premio Nobel sí, de Física. Y sí, van a sí, lanzar Está trabajando es en, más, en, más el, en la nueva versión. Sí, ¿verdad?
2: se llama el, el James Webb. James eh, Webb. Uh -huh. y, y ese es, ese es chivísima. Bueno, eh, pueden seguir. Tal vez ahí podemos dejar el link. Sí, claro, claro. Porque se, se puede seguir la, 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 el, la, avance. La, el avance del proyecto. Y ese es, es chivísima porque la idea es montarlo en un transbordador. Bueno, en, una so, en, en, en un transbordador espacial. sí. Uh -huh. Que entren en órbita y una vez en él en órbita
0: se abre. Se expande. Entonces, uh -huh. se,
2: las lentes se abren y él mismo se forma solo en, uh -huh. ahí arriba.
0: Sí, porque uh -huh. bueno, si no, si, si no sabían, cuando lanzaron el Hubble llegó con problemas ópticos. Sí. sí. de hecho tuvieron que hacer todo un proyecto enorme para poder sí, corregirlo. Corregir corregirlo, sí. Entonces, uh -huh. sí, sí, me imagino que ahora quieren evitar Era este un armado, que en, uh -huh. el
1: El fallo en el grosor. Era, era de un cabello humano. Sí. Y eso le eso, produjo miopía al, al Hubble. Sí, sí salían, <risa> salían
0: fotos borrosas.
1: <risa> salían las fotos borrosas y fue... Y, y lo que nos ha dado, las imágenes que nos ah, ha dado sí, el telescopio increíble. espacial Hubble increíble. del universo.
0: Bueno, la imagen que usamos para el programa pasado es... Sí, ah, no, sí, es impresionante.
1: Es, sí. Impresionante, sí. Entonces, eh, sí... Eh, Sí, y aunque la gente no... Digamos, es, es información. Y alguien dirá, ah, mira, sí, que estos están emocionados con ese. Mí, bueno, <risa> pero, pero, pues, le llegó la información, pero ahí está. Sí. Y, eh, que, eh, nadie sabe que y tal vez en algún
2: futuro la tecnología utilizada para hacer eso sea, se
0: desarrolle para la cura de algún tumor, de algún sí, cáncer. Claro, alguna, claro. Todo de, está ligado.
1: Todo, todo está ligado. pero no claro.
0: este Muchísimas gracias a don Juan Carlos y Juanqui, Juanqui Kun. A Carlos Porras, como siempre muy interesante, muy interesante muy interesante programa y muchas gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando ahí por Mixler y por YouTube también, este y muchas gracias también a nuestros Patreons, ahí después vamos a mencionar sus nombres, este no tengo la, la lista aquí a mano, pero, pero no, muchísimas gracias por acompañarnos y oh, este ya han pensado tema para el próximo programa o todavía... Me bueno, imagino que es vamos, muy, 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 temprano, muy temprano sí, para, sí. para determinarlo en esto. Vamos a ver qué pasa. Sí, eh. hay, hay,
1: incluso también, como no, hemos dicho, la gente nos puede sugerir algunos sí. y, y podríamos hablar un poquito más de, de, de alguna cosa más específica de relatividad general, de la claro. propia teoría. Uh
0: -huh. Sí, de, yo creo de, que es este, hablar de la, uh -huh. de la teoría de la relatividad de más de palabras específico cristianas. de los <ríe> agujeros negros. <ríe> uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, sí, sí.
0: Pero estamos sí, listos estamos listos muchísimas gracias este que pasen buena noche si nos están escuchando en vivo y que pasen me, buena lo que me, sea me, después me retiro con, con las legendarias palabras live long and prosper así es de, de Star Wars eso ¿verdad? no no <risa> no no, no. <risa> me <tilteé. risa> no 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 sabias palabras de Spock buenas noches a todos muchas gracias